0: Ik ben Tanja Yatnanan Singh, stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Zuidoost. Je luistert naar Stad van de Toekomst, Zuidoost 2040. Het nieuwe boek van Daan Dekker over de vernieuwing van Zuidoost. Voorgelezen door Kiddo Si. Hoofdstuk 4, het sociale weefsel. Deel 1. Voor Marleen Kreton leidden alle wegen naar Zuidoost. De ondernemer bracht haar eerste 14 levensjaren in Suriname door woonde daarna even in Saandam in Amsterdam-West, tot ze op 23-jarige leeftijd naar Zuidoost verhuisde om er niet meer weg te gaan. Haar geld verdiende Kreton tot 2020 in een statig pand aan de Herengracht. Als commercieel medewerker van een vermogensbeheerder ondersteunde ze 13 private bankers en voerde ze analyses uit voor het managementteam. Tegenwoordig zet ze de Box in de markt, een doos met producten van lokale makers uit Zuidoost. Geleidse ze ondernemers uit haar stadsdeel en is ze sinds maart 2022 centrummanager van winkelcentrum Reigersbos. Door haar levensloop hoef je Creton niet te vertellen hoe ver werelden uit elkaar kunnen liggen, maar weet ze ook wat er nodig is om werelden nader tot elkaar te brengen. Ze maakt deel uit van een groep Zuidooster ondernemers, organisaties en bedrijven die het stadsdeel in al zijn verscheidenheid kan verenigen, het sociale weefsel van Zuidoost. Dat Creton iets voor haar stadsdeel kon betekenen, ontdekte ze jaren terug bij de lancering van een eigen sieradenlijn. Ze werkte nog in het centrum van de stad, maar betrad tegelijkertijd een nieuw speelveld. Dat van lokale ondernemers uit haar stadsdeel. Het gaf haar inzicht in het ondernemerschap in Zuidoost. Ik zag vaak mensen die officieel geen ondernemer waren, vertelt ze. Bewoners die nog niet stonden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Die geen uitgebreid bedrijfsplan hadden. Toch waren ze aan het ondernemen. Veel thuiskoks bijvoorbeeld. Mensen die in hun eigen keuken maaltijden bereiden en het eten daarna via Facebook of andere sociale media verkochten. Ze noemt het ondernemerschap dat past bij een hosselcultuur die sommigen van huis uit meekrijgen. Van de vrouwen door wie ik ben opgevoed heb ik geleerd om mijn skills in te zetten om inkomen te genereren. Mijn grootmoeder heeft bijvoorbeeld door de verkoop van lekkers haar huis kunnen kopen. Het informeel verkopen gebeurt veelal om een extraatje te verdienen, naast de reguliere baan en kan zo weer stoppen. Je doet wat je kent. Het informele en spontane aspect van dit soort bedrijfsvoering heeft een zekere charme, erkent Kreton. Het is tegengif in een maatschappij waarin alles wordt gereguleerd. Toch is het volgens haar niet de juiste weg om te blijven bewandelen als je meer wil. Door zo te ondernemen blijf je in een vicieuze cirkel hangen. Een deel van de ondernemers uit Zuidoost accepteert volgens Kreton de status quo. Maar er is ook een flinke groep die wil groeien. Ze weten alleen niet altijd hoe. Om deze groep verder te helpen, startte Kreton in 2019 Grow to Inspire. Een bedrijf waarmee ze zelfstandigheid het stadsdeel ondersteunt. Creton kijkt naar de behoeften van deze ondernemers, koppelt ze aan coaches en spoort ze vooral aan om uit hun comfortzone te komen. Ik zie bij veel ondernemers die ik spreek nog te veel angst om zichzelf te verkopen, vertelt Creton. Het komt volgens haar mede door de culturele achtergrond van veel zelfstandigen. Ik weet bijvoorbeeld dat veel Surinamers van zijn liever in de luw te blijven. Schreeuw van de daken wat je te bieden hebt adviseert Creton keer op keer. Zelf ontdekten ze weer hoe belangrijk dat is... toen ze aan het begin van de coronacrisis de Box lanceerden. Door contact te leggen met bedrijven en organisaties in Amstel 3... en het arenagebied, boerden ze enorme markt aan. Werd de box een succes. Creton moedigt ondernemers uit Zuidoost aan om hetzelfde te doen. Ze moeten verder kijken dan alleen hun eigen biotoop. Neem Amstel 3. Daar gebeurt zoveel. Voor ondernemers liggen daar mooie kansen. Toch hoor ik daar bijna nooit iemand over. Ze denkt dat de kloof voor veel ondernemers nog te groot is, terwijl dit volgens haar het moment is om de kloof te dichten. Dit gaat alleen niet vanzelf. Ze wijst daarbij naar de ondernemers die brutaler en commerciëler moeten worden, maar ook naar de gemeenten en andere partijen die met de vernieuwing van Zuidoost bezig zijn. Er zullen volgens Creton meer handreikingen gedaan moeten worden. Ze denkt aan een informatiebalie voor ondernemers. Meer investeringen in sleutelfiguren die weten wat er op de informele markt wordt verkocht. Een wisselwinkel waar lokale ondernemers kunnen proeven aan het ondernemerschap. Een programma waarmee startende ondernemers intensief worden begeleid. Garanties op succes zijn er niet. Maar Creton heeft goede hoop dat de kloof in ieder geval kleiner kan worden. In haar ideale scenario zijn Zuid-Ooster ondernemers straks zichtbaar op sociale media en plekken als Ganshoef en Rijgersbosch. Maar zeker ook in Amstel 3, Arena Poort en de Nieuwe Kern. Dat er aan de westzijde van het spoor kansen liggen, weten cultureel ondernemers Angelo Bromet en Charity Rijngoud al jaren. Het tweetal kent elkaar van buurtcentrum No Limit, gelegen naast winkelcentrum Ganshoef. Ze werkten er beide als programmeur en vonden elkaar in diep gekoesterde wens om een eigen plek te creëren, waar jongeren uit Zuidoost hun talent tot volle wasdom konden laten komen. Bij een zoektocht naar een geschikte locatie viel de blik al snel op Amstel 3. Als ik het tweetal al spreek, vertellen ze me over de vele rondjes die ze met de auto door de voormalige kantorenstrook maakten. Amstel 3 heeft ons altijd aangetrokken, zegt Bromet mede omdat het tot voor kort zo ontoegankelijk gebied was. De vele slagbomen stonden symbool voor die geslotenheid. Wij vonden dat spannend. Achter die ontoegankelijke buitenkant lagen mogelijkheden. De ritten door het gebied en het bijkomende lobbywerk bleven niet zonder resultaat. Romette en Rijgoud kwamen in contact met Wurrent City, een Belgische ontwikkelaar die een tijdelijke invulling zocht voor hun bezit aan de Kaspel Dreef. Een voormalig kantoorgebouw dat inmiddels tegen de grond is gegaan. om plaats te maken voor twee woontorens van rond de 100 meter. Met het pand van de Bromette Rijngoud de plek waar ze hun ambities konden waarmaken. Een leeg gebouw zonder naam werd begin 2020 omgetoverd tot Prospect 11. Een mix tussen een ontmoetingsplek, broedplaats, ontwikkelcentrum en eventlocatie. Ondanks de coronacrisis, die het runnen van de locatie niet makkelijker maakte, werd Prospect 11 als snelle plek waar jongeren zich via masterclasses, informeel contact, netwerkbijeenkomsten en trainingen verder ontwikkelden. Waar mooie samenwerkingen ontstonden, waar startende ondernemers uit Zuidoost zich in de etalage plaatsten voor opdrachtgevers. De komst van Prospect 11, dat inmiddels is verhuisd naar een pand aan de Hetteheuvelweg, betekende meteen een impuls voor het Amstel 3 gebied Een nieuwe link tussen het Oude en het Nieuwe Zuidoost. Al knaagde daar in eerste instantie wel iets bij Bromet en Rijngoud. We kregen verhoudingsgewijs te veel mensen uit onze eigen bubbel over de vloer, vertelde de laatste. Het was reden om de koers enigszins te verleggen. Bromet, het draaide bij ons om kunst, cultuur en gebiedsontwikkeling. Geen thema's waar je de massa mee bereikt. We hebben daarom extra hulp ingeschakeld om te kijken hoe we meer mensen uit Zuidoost konden bereiken. Zo ontdekten we onze blinde vlek voor bepaalde events. Verjaardagsfeestjes, spirituele sessies, dodenherdenkingen. Daar hebben we toen naast alles wat we al deden ruimte voor gemaakt. In deze koerswijziging schuilt volgens Bromet en Rijngoud een belangrijke les voor de ontwikkelende partijen en vooral de gemeente. Als ze Amstel 3 echt in Zuidoost willen laten opgaan... ...dan moet er zorgvuldig worden gecureerd, meent Bromet. Wie zijn de juiste partijen om de 90.000 bewoners van Zuidoost te bedienen? De analyse dat het spoor nu een barrière is, blijft hij weg. Veel bewoners zien dat helemaal niet zo. Ze komen simpelweg niet in Amstel 3 omdat ze daar niets te zoeken hebben. Hun leven speelt zich af in hun flat. Ze gaan naar de markt, ontmoeten vrienden, eten ergens wat... Als je de beste snackbar van Zuidoost in Amstel 3 zet, komen de bewoners echt wel. Zo'n snackbar verhuist alleen niet zomaar naar het gebied. De onderneming moet worden verleid om de stap te maken. Actief beleid voeren. Het is volgens het tweetal de enige manier om voor Amstel 3 een gebied van toegevoegde waarde te maken. Kijk naar het Arenagebied, vertelt Rijngoud. Daar hebben de bewoners van Zuidoost uiteindelijk ook weinig aan gehad. De overgrote deel van de bevolking is nooit in het stadion of de Siggo Dome geweest. Zo'n scenario kan nu worden voorkomen, denkt Bromet. Na 50 jaar is er eindelijk weer een kans om echt aan Zuidoost te bouwen. Er is geld om zaken te realiseren. Dat wil niet zeggen dat hij er helemaal gerust op is. Het kan zijn dat we in 2040 een stadsdeelvoorzitter hebben die met de handen in het haar zit. Dan heeft de wrijving voor onvoldoende glans gezorgd. Dan is er niet goed gecureerd. Gebruik de vernieuwing van Zuidoost om de ziel van het stadsdeel, die op veel plekken diep in de gebouwen verstopt zit, bloot te leggen. Het is een wens die ik tijdens de interviews voor dit verhaal uit verschillende hoeken hoor. Concreet betekent het dat winkels, horeca, bedrijven, culturele organisaties en kunstinstellingen met een duidelijk Zuidoost-signatuur een prominentere plek in het straatbeeld moeten krijgen. Volgens Marian Duff, Oprichter en directeur van museaal platform OSCAM zijn in de afgelopen jaren al goede stappen gezet. De 50e verjaardag van de Bijlmer heeft de omslag veroorzaakt. Het stadsdeel stond vol in de spotlights. Er is toen een vonkje overgeslagen. Dat momentum is gebleven. Ze zag uit de boezem van Zuidoost nieuwe initiatieven ontstaan. Ontmoetingsplek Lola B. Prospect 11, De Caserne. De Black Archives Bijlmer there's no way back. Dat laatste geldt zeker voor haar eigen OSCAM. Wat in 2018 als een pop-up museum in de G-buurt begon, is inmiddels uitgegroeid tot een gerenommeerd instituut in Zuidoost. Het Open Space Contemporary Art Museum heeft zich genesteld in de Amsterdamse Poort, een plek waar Duf nog lang wil blijven. Als je de Diemense, die eerder tentoonstellingen maakte voor onder andere het Amsterdam Museum en Museum Ons Lieve Heer op Zolder, vraagt om Oskam te omschrijven, dan noemt ze het een plek van kruisbestuivingen. Het is mijn evenbeeld. Ik eet graag Surinaams bij restaurant De Smeltgroes, maar ik bezoek ook opera's in de Stolpera. In Oskam breng ik deze twee werelden bij elkaar. In het pand in de Amsterdamse poort, een voormalige vestiging van kledingmerk Cool Cat, krijgen makers de kans om vanuit hun eigen achtergrond te werken. Het is een vrije plek waar West-Europese kaders er niet toe doen. Met het museale platform wil Duf smaken aanbieden... die de bezoeker volgens haar te weinig tegenkomt in de kunst- en cultuurwereld. Bij alles wat de in Suriname geboren Duf bedenkt... heeft haar zoontje, neefjes en nichtjes in gedachten. Ik wil dat zij zich straks beter kunnen herkennen in kunst, muziek en theater. Vanuit OSCAM werden de afgelopen jaren meerdere grote projecten gestart. Soms gebeurde dat met makers van buiten het stadsdeel. Zoals de expositie Tranes en de Schittering van het Leven. Kunstenaar en modeontwerper Bas Kosters dompelde zich hiervoor onder in Zuidoost en maakte op basis van zijn observaties meerdere wandkleden en tekeningen. Voor Duf was het niet alleen een vurige gewezen samenwerking met een van haar voorbeelden, maar ook een manier om een breder publiek aan te spreken en te laten kennismaken met met Zuidoost. Dat brede publiek werd ook bereikt door de samenwerking aan te gaan met andere musea en organisaties. Het gebeurde bij Hollandse Meester Herzien, een expositie die werd gecureerd door Jurgen Tjona Fong. Voor deze expositie kropen bekende zwarte Nederlanders als Ruud Gullit, Burgit Lewis, en Jürgen Rijman in de huid van zwarte Nederlanders uit de 17 e en 18 e eeuw, wie er verhaal bij de meeste mensen onbekend is. De foto-expositie startte bij ons en maakte daarna een reis langs musea als de Hermitage en het Amsterdam Museum, vertelt Duf. Zo bereikten we ook andere doelgroepen. Het mooie is dat de expositie in de zomer van 2021 terugkeerde naar Oskam. Daarmee was de cirkel rond. Het is precies zoals Duff het graag ziet, Zuidoostas kraamkamer voor kunst en cultuur, voor verhalen die te lang onderbelicht zijn gebleven. Iemand die zich volledig in deze visie kan vinden is Otmar Watson. De oprichter en directeur van stichting Untold. ontdekte in 2002 hoe belangrijk het is om je eigen verhaal uit te dragen. Een bezoek aan Brixton een Londense wijk met een grote Afrikaanse en Caribische gemeenschap, opende zij ogen. Watson was naar de wijk gereisd om op te treden met de percussieband Eternity Percussion. Op het moment van ons bezoek werd in Brixton de Black History Month georganiseerd, vertelt hij. Via theater, muziek en andere kunstvormen deelden mensen verhalen over hun herkomst. Ik kende dat fenomeen niet, maar vond het geweldig. De vonk sloeg over. Niet lang na zijn terugkeer naar Zuidoost, waar de in Suriname geboren Watson al jaren woonde, richtte hij de stichting op waar hij nog altijd leiding aan geeft. Hij wilde met On doen wat hij in Londen had gezien, de verhalen van de zwarte gemeenschap voor het voetlicht brengen. Het leidde tot een zoektocht naar de juiste vertelvorm. Toen die met dans en muziek was gevonden, volgde een indrukwekkend aantal producties die in en buiten Zuidoost in tonelen werden gebracht over de Afrikaanse diaspora, over Winti, over de eerste universiteit in West-Afrika, over de slavernij. Daarnaast organiseert Untold sinds 2018 de Nederlandse versie van de Black History Month. Met de voorstellingen heeft Watson zich altijd bewust tot een breed publiek gericht. De performances zijn voor zwarte bezoekers die meer willen weten over hun herkomst, maar net zo goed voor witte bezoekers. ...die zich willen verdiepen in de ander. Zeker in de eerste jaren zag Watson dat zijn producties voor het witte publiek... ...kleine openbaringen waren. Het toonde aan hoe hard het nodig was en nog altijd is om deze verhalen te vertellen. Veel bezoekers kenden de betekenis van Kitty Cotty nog niet eens. Met het aantal voorstellingen groeide ook de rijkwijde en impact van Untold. De stichting vestigde haar naam in Zuidoost... ...en resideert sinds een paar jaar in het Bijlmer Park Theater. De groei staat volgens Watson symbool voor een grotere ontwikkeling. Het zwarte bewustzijn dat er in het stadsdeel altijd al was, treedt steeds meer op de voorgrond. Organisaties worden niet langer weggestopt in parkeergarages. Ze zitten nu in volwassen ruimtes. Uit eigen ervaring weet hij hoe belangrijk dat is. Het werkt niet alleen prettiger, we zijn ook zichtbaarder. In de buitenwereld neemt ons serieuzer nu we een theater als thuisbasis hebben. Dat wil niet zeggen dat Watson niets meer te wensen over heeft. Hij onderzoekt nu hoe Untold een, een volgende stap kan zetten: het bemachtigen van een eigen plek in het Zuidoost. Het liefst samen met organisaties die zich bezighouden met dezelfde thematiek. We blijven groeien, vertelt hij. In het Belmer Park Theater komt de grens in zicht. We passen er eigenlijk niet meer in. Als Watson hardop droomt, dan ziet hij een gebouw voor zich waar het zwarte verhaal centraal staat. Het zou prachtig zijn als er naast de kantoor en repetitieruimte... ook plek is voor exposities en optredens. Het liefst zou hij dan, net als Oskam, in de Amsterdamse poort neerstrijken. Een centrale plek, want we zijn er voor iedereen. Ik wil ook publiek uit andere delen van Amsterdam, Nederland en het buitenland bereiken. Hoe meer we van elkaars achtergrond begrijpen, hoe beter. Een stem die in dit verhaal niet mag ontbreken is die van Sandra Williams. Sinds begin 2021 programmadirecteur van het Masterplan Zuidoost. De in Suriname geboren en deels op de Antillen opgegroeide Williams, keerde daarmee terug naar het stadsdeel waar ze eerder met veel plezier werkte. Tussen 2009 en 2018 was ze verbonden aan het Bijlmer Park Theater. Eerst als hoofdtalentontwikkeling daarna als bedrijfsmanager. Het Williams... ...die haar loopbaan ooit als jongere werker begon... ...tot programmadirecteur werd benoemd... ...kun je enigszins verrassend noemen. Het artistiek leiderschap bij de Amsterdam Hogeschool voor de Kunsten... ...dat ze sinds 2018 op zich had genomen... ...laat zich in weinig vergelijken met het uitrollen van een masterplan... ...dat een heel stadsdeel een set in de rug moet geven. Toch maakte juist haar loopbaan Williams tot de ideale kandidaat. Bij een vernieuwend plan hoorde een vernieuwend type directeur... Iemand met kennis van zaken en ervaring, maar ook een buitenstaander met een frisse blik. Het verraste Williams net zo goed dat de opstellers van het masterplan bij haar uitkwamen. Ze voelde zich vereerd toen stadsdeelvoorzitter Tanja Yatnanansing namens de betrokkenen contact met haar zocht, maar wilde het document eerst grondig doornemen voor ze ergens ja tegen zei. Het voornaamste wat haar bij het lezen van het masterplan opviel, waren de enorme ambities. Ik ken de dynamiek van Zuidoost. De problematiek is complex en ik ben niet naïef. Toch dacht ik ook, tjonge tjonge, als dit nou eens lukt, dan kunnen we echt een enorme slag maken. Dus zei Williams ja. Vooral omdat ik geloof dat ik de juiste kwaliteiten heb om de taak goed uit te voeren. Door mijn werk in de kunst- en cultuursector heb ik geleerd om out of the box te denken. Dat is nodig om het masterplan te laten slagen en ik ken Zuidoost. Weet wat de zichtbare en onzichtbare struggles zijn. Maar ik zie ook de enorme potentie en kansen. Wel plaatste Williams direct een kritische kanttekening bij het masterplan. De toon was haar te negatief. De woorden kansenongelijkheid, criminaliteit en armoede hadden de overhand. Zuidoost heeft ook een andere kant. Het stadsdeel is een trendsetter veel bewoners delen een bijzonder verhaal met elkaar. Ze zijn als migrant naar Nederland gekomen. Zo'n stap vraagt om moed en doorzettingsvermogen. Williams wilde meer positiviteit en eigenheid in het masterplan. We moeten de minpunten verbeteren, maar ook de kracht van Zuidoost meer naar boven halen. Er was nog een ander punt dat ze direct aanstipte. de kritiek vanuit Zuidoost op het masterplan. Veel bewoners voelen zich bij de totstandkoming van het document niet gehoord. En ze hadden gelijk, vertelt Williams. Het was te veel top-down geschreven. Om een voorbeeld te geven, in het masterplan stond dat woonfraude aangepakt moet worden. Een noodzakelijke ambitie, maar die komt niet vanuit de bewoners. En er moesten andere doorbraken tegenover staan. Acties die door bewoners werden aangedragen. Na mijn aanstelling zijn we meteen begonnen met het benaderen van bewoners. Zo ontwikkelen we het masterplan verder. Een punt dat we bijvoorbeeld recent hebben opgehaald, is slechte straatverlichting. Veel mensen geven aan dat ze zich daardoor in de avond onveilig voelen op straat. Daar moeten we mee aan de slag. Williams wil uiteindelijk een zo compleet mogelijk masterplan, waarin de systeem en leefwereld bij elkaar komen. Om dat voor elkaar te krijgen, moeten we blijven investeren in de bewoners wier stem nu niet wordt gehoord. De mensen die zich niet of nauwelijks verdiepen in de politiek, maar vooral bezig zijn met hun eigen leven op de rit te houden. Juist bij die mensen wil ik achter de voordeur komen. Door eigenaarschap neer te leggen bij de community, kan het masterplan volgens haar slagen. Ik hoop dat Zuid-Oost een plek wordt waar de rest van de wereld straks naar kijkt waar we het systeem hebben gekraakt en een manier van werken hebben gevonden die ervoor zorgt dat we samen verder komen. Wie over het sociale weefsel van Zuidoost schrijft, kan onmogelijk om de vele wijk- en buurtorganisaties in het stadsdeel heen. Het gaat om de kleine initiatieven zonder naam die door bewoners zijn opgezet, maar ook om grote spelers als Swazoom, de buurtwerkkamercoöperatie en Venso. Het zijn clubs die Zuidoost mede bijeenhouden en het stadsdeel waar mogelijk een setje in de rug geven. Bij de laatste organisatie is Kenny Schussen directeur. Een dertiger die Zuidoost als zijn broekzak kent. Hij woont tegenwoordig in Almere, maar groeide grotendeels op in Kikkerstein, Een honingraad flat in de K buurt, waar hij een prettige jeugd had, maar ook kennis maakte met de schaduwzijde van de Bijlmer. De junks die in het trappenhuis drugs gebruikten zijn hem bijvoorbeeld bijgebleven. Net zoals de armoede die hij om zich heen zag. En waar hij thuis, waar zijn moeder er alleen voor stond, mee moest dealen. Het was geen vanzelfsprekendheid dat er bij ons geld was, vertelt Susan. Niemand hoeft hem kortom uit te leggen hoe het leven in Zuidoost kan zijn. Hij weet ook hoe belangrijk het voor sommige bewoners is om ergens op terug te kunnen vallen. Hij doelt op familie vrienden, buren, bekenden, maar ook op de kleine en grote organisaties die zich voor de gemeenschap inzetten. Deze clubs vormen een netwerk waarin iedereen een eigen rol vervult. Venso richt zich als verbindingsplatform voor maatschappelijke inzet eerst en vooral op het koppelen van vrijwilligers aan organisaties, projecten en hulpbehoefenden. Bij de club die in 2007 werd opgericht leveren ruim 3000 vrijwilligers op verschillende wijzen een bijdrage aan Zuidoost. Van het geven van bijles en het begeleiden van statushouders tot het onderhouden van moestuintjes, van mensen die daar niet langer toe in staat zijn. Hoe gefragmenteerd het landschap van buurt- en wijkorganisaties in Zuidoost ook is? De clubs vormen tegelijkertijd een eenheid. Dat komt mede door de onderlinge samenwerking die in 2019 werd aangegaan. Het sluiten van het Social Pact Zuidoost, een initiatief waar Schussen een van de grote aanjagers van was. Hij constateerde dat er nog te vaak organisaties van buiten Zuidoost werden ingevlogen om klussen te klaren, die partijen uit het, het stadsdeel volgens hem ook konden uitvoeren. We moeten één front blijven vormen, van elkaar leren en samen zichtbaarder worden. In eerste instantie sloegen alleen de grote organisaties de handen ineen. Een besluit waar Schussen en andere bestuurders snel op terugkwamen. Het pak was niet breed genoeg. We willen juist de bewoners en hun eigen organisatie centraal stellen, vertelt de directeur van Venzo. Op verzoek van de grote spelers haakten ook kleinere organisaties aan. De buurtinitiatieven die door bewoners zijn opgezet. Juist deze initiatieven bereiken volgens Schussen ontzettend veel bewoners en hebben hun vertrouwen. Om uit te leggen hoe het Social Pact functioneert, schetst hij met zijn woorden drie ringen. De kern bestaat uit bewoners, daaromheen cirkelen de leden van het Pact. De buitenste ring wordt gevormd door partners van het Pact, zoals bedrijven, instellingen en de overheid. De organisaties, gelieerd aan het Social Pact, vormen daarmee de verbindende factor tussen twee ringen, die te vaak te ver uit elkaar liggen. Een doorgeefluik. ...van de wensen van bewoners en een centmas die de boodschap van bedrijven en de overheid... ...in de huiskamers van Zuidoost brengt. Sushen denkt dat er met het Social Pact een sociale infrastructuur is aangelegd... ...waarmee de groei van Zuidoost, die volgens hem onontkoombaar is, in goede banen kan worden geleid. Dat het Pact na interventie van de gemeenteraad in het voorjaar van 2021 aanhaakte bij het masterplan... ...is volgens hem een teken dat de goede weg is ingeslagen. Hij hoopt dat Zuidoost uiteindelijk een soort Wakanda wordt. het fictieve land uit superheldenfilm Black Panther. Een stevig stadsdeel waar het bruist, met mooie architectuur, maar ook een onafhankelijk en trots gebied dat op zichzelf kan terugvallen. Een voorbeeld voor de rest van de wereld. De kleine burgerorganisaties waar Susan aan refereert, zitten in elke uithoek van Zuidoost. Het zijn kleine radertjes die het stadsdeel draaiende houden en reddingsboeien waar bewoners zich aan vastklampen. Het grote aantal initiatieven laat vooral zien hoe diep het gemeenschapsdenken in Zuidoost verankerd zit. Een bijzonder voorbeeld tref je in Kleiburg, de Honingraadflat die in 2013 ter nauwe nood aan de sloopkogel ontsnapte en een tweede leven kreeg als klusflat. Voor Johannes van den Akker betekent het een prachtige kans. De geboren Groninger was in 2007 in Zuidoost terechtgekomen. Meer toeval dan een bewuste keuze. Hij ging studeren in Amsterdam en kwam bij zijn zoektocht naar een betaalbare woning uit in Nellestein, de buurt Angas Plas. Het stadsdeel dat hij nog nauwelijks kende beviel hem vanaf de eerste dag. De gemoedelijkheid en diversiteit, het groen. Maar minstens zo belangrijk, in Zuidoost had hij het gevoel midden in de samenleving te staan. Als je hier woont, zie je de mooie kanten van onze maatschappij, legt Van Den Akker uit. Mensen zoeken elkaar op, letten op elkaar. Tegelijkertijd word je geconfronteerd met de mindere kanten van onze samenleving. Zeker als je langer in Zuid-Oost woont, krijg je daar oog voor. In het begin vond ik het charmant als een zevenjarig jongetje zijn vierjarige broertje achter op de fiets naar school bracht. Nu weet ik, hun moeder is waarschijnlijk al aan het werk en thuis is er niemand anders die het kan doen. Na zijn eerste jaren in Zuidoost, waarin de prioriteit op werk en het stichten van een gezin lag... ...kreeg Van den Akker steeds meer behoefte om zich voor het stadsdeel in te zetten. Zijn geloof speelde daarin een grote rol. Ik was in mijn hoofd altijd al veel met het christendom bezig. Ik vond het tijd om de waarden van mijn geloof, zoals gastvrijheid en barmhartigheid, in de praktijk te brengen. Zo ontstond bij Van den Akker het idee om in de klusflat, waar geïnteresseerden meerdere ruimtes naast elkaar konden kopen... Een klooster te openen. Het was een wild plan dat na veel duwen en trekken slaagde. In 2015 opende het Kleiklooster de deuren, een spirituele plek waar meerdere gezinnen een gemeenschap vormen en mensen in nood worden opgevangen. Het klooster richt zich daarbij voornamelijk op moeders die met hun kinderen op straat zijn beland door relationele problemen. De tientallen gezinnen uit Zuidoost hebben door de jaren heen in één van de drie gastkamers geslapen. In veel gevallen verbleven de families er maanden, of zelfs langer. We streven ernaar om zo snel mogelijk een nieuwe woning voor de gezinnen te vinden, vertelt Van den Akker. Door de krapte op de woningmarkt is dat alleen steeds lastiger geworden. Zoals een goed app betaamt, stortte Van den Akker zich samen met twee compagnons ook op het brouwen van bier. Dat gebeurde niet in Kleiburg, waar de ruimte beperkt was, maar op een voormalig parkeerterrein naast de Ikea in Amstel 3. In een groene loods komt daarin meerdere melkpasteurisatietanks het bier tot volle wasdom. In de loods opent het gezelschap meteen een proeflokaal met een terras in een wildere tuin. Een kleine oase in een versteend gebied. Van den Akker omschrijft de brouwerij en het proeflokaal als een vrije plaats. We kunnen in de tuin bijvoorbeeld een kamvuurtje stoken als we daar zin in hebben. Daarmee belanden we op, dan in zijn ogen, essentieel punt. Wat kan er straks nog in Zuidoost? Vraagt Van den Akker zich hardop af. Door alle ontwikkelingen in het stadsdeel vreest hij voor de teleurgang van de rafelranden van Zuidoost. Dat zou doodzonde zijn. Als alles aangeharkt is, raken we de spontaniteit en collectiviteit kwijt. Van den Akker draait er niet omheen. Amstel 3 wordt hem straks te netjes en gereguleerd. Voor de brouwerij ziet hij weinig toekomst in het gebied. Hij is daarom op zoek naar een nieuwe locatie en heeft zijn oog laten vallen op het Brassa-park op het dak van de gasperdammer -tunnel. Momenteel is hij het plan aan het uitwerken. Eén uitgangspunt ligt daarbij vast. De brouwerij in het proeflokaal moet een terras krijgen dat overgaat in het park. Iedereen ook als je niets bestelt, moet bij ons kunnen zitten. Het is een principieel punt. De publieke ruimte is ontzettend belangrijk voor Zuidoost. Daar ontmoeten mensen elkaar. Dat moet zo blijven. Als we te veel muren en schuttingen bouwen, verliezen we iets essentieels. Je luisterde naar hoofdstuk 4, deel 1. Van Stad van de Toekomst, Zuidoost, 2040.